מדברים פילוסופיה, עם ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי, והפעם על הפילוסוף אריסטו, דרך האמצע כדרך הזהב. שלום שמעון. אהלן. אריסטו נולד ב-384 לפני הספירה, הלך לעולמו ב-322 לפני הספירה, פילוסוף יווני מבכירי הפילוסופים של העת החדשה, ומאבות הפילוסופיה המערבית, האם אכן כך? לא, לא הייתה חדשה, הייתה חדשה, זה ממש מס. הייתה עתיקה, הייתה עתיקה, סליחה. אבל הוא מאבות הפילוסופיה המערבית? למרות שהוא חי בתקופה כל כך קדומה? זה... יש שרואים בו כפילוסוף המשפיע ביותר בהיסטוריה. צריך להבין שאריסטו, מבחינה מעשית, אפילו אם אנחנו בודקים, מסתכלים בעולם, לאורך כל ההיסטוריה, הפילוסוף המשפיע ביותר. הוא אומץ. לא רק שההיקף של העבודה שלו היה עצום, בכל התחומים, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, פילוסופיה, אתיקה וכולי, לא רק שהוא עסק בכל כך הרבה תחומים, הוא גם אומץ על ידי הכנסייה בנקודה מסוימת, והפך לה, העמדות שלו הפכו לעמדות של הכנסייה, כמו שאנחנו יודעים, הכנסייה שלטה לאורך הרבה מאוד שנים, כך שעד סוף ימי הביניים, הפילוסופיה והפיזיקה של אריסטו הם השולטים בכל עולם המדע, בכל העולם הערבי, כמו שאנחנו מכירים אותו. אז כשהוא אומר דרך האמצע היא הדרך הנכונה, למה הוא מתכוון? שביל הזהב, למה הוא מתכוון? צריך להגיע לשם לאט, מה שנקרא לנקודה הזו. צריך להבין כמה דברים עליו. קודם כל, במובן מסוים הוא פילוסוף של השכל הישר. common sense כזה, היגיון בריא. הוא היה מין פילוסוף של השכל הישר, שהרבה מהפילוסופיה שלו היא התבוננות בטבע. הוא ראה... הרבה מהמודלים, דרך זה שהוא הסתכל כמו ביולוג. לדוגמה, הוא הראשון שיצר קטגוריות. מה זאת אומרת? חלוקה למינים, תתי מינים, יונקים, המינים, הסוגים השונים. אה, באמת? זה הוא המציא את זה? הוא הראשון וזוחלים, וציפורים, באמת? בדיוק, הקטגוריזציה הזאת. וזה, אם יש משהו שמאפיין את הפילוסופיה שלו, זה לנסות לייצר קטגוריות של ההוויה. לחלק אותה לקבוצות, להגדיר אותה. בדיוק, עליו נאמר, המשפט שהוא אמר, זה ההווה נאמר באופנים רבים. זאת אומרת, יש כל מיני קטגוריות שדרכן אנחנו מתארים את המציאות. זו, זה, הדבר הזה הוא מאוד חשוב לגביו, הפילוסוף של השכל הישר, גם עסק בלוגיקה, הוא למעשה זה שעיצב את הלוגיקה עד אולי המאה ה-19. ההבנה של לוגיקה, מילה אחת, הלוגיקה, לוגיקה זה תורת ההיגיון. דהיינו, איך בני אדם חושבים, איך התבונה בנויה, איך היא יודעת לחשוב, מה החוקיות הפנימית של אופני החשיבה. אנחנו מכירים את זה... דוגמה מהיקשים, סילוגיזמים, כן? אם, אם אז, אם אז, וכל A, M, B, כל B, M, C, לכן כל A, M, C. אם יש עננים אפורים בשמיים, אז בדרך כלל בהמשך ירד גשם. בדיוק, הדבר הזה הוא עמוק וחשוב, ומי שפיתח, הראשון שניסח את זה, זה אריסטו. זאת אומרת, צריך להבין שההיקף שלו, הרמב״ם, לדוגמה, הריץ אותו, הרצה, אי אפשר להסביר. הרמב״ם שחי שנות דור אחר כך והיה בכלל יהודי, ואריסטו הוא יווני. נכון, נכון, הוא, זה, למעשה הפרוגרמה הפילוסופית של, של הרמב״ם זה ליישב את התפיסה היהודית, את התנ״ך, את התורה, עם הפילוסופיה של אריסטו. Mm-hmm. כיצד שני הדברים האלה עולים בקנה אחד, משום שהוא חשב שאריסטו לא טועה. הוא העריץ אותו בצורה, ודרך האמצע שבה פתחנו, האתיקה הזאת של דרך האמצע, זה גם האתיקה שהרמב״ם בעצמו פיתח. אז בוא נדבר רגע על דרך האמצע, למה הוא מתכוון? 
אז עוד דקה לפני שמגיעים לדרך האמצע. נו, באמת צריך... זה הולכים לשם לאט היום. לעשות, <laughs> דברים הולכים לאט, <laughs> פילוסופיה <laughs> זה תהליך ארוך. Okay. צריך להבין שאריסטו ראה, הבסיס של החשיבה שלו, שלכל דבר יש תכלית. מטרה. יש לו מהות. תכלית מסוימת שהוא חייב או צריך לממש אותה. למשל? החל מדברים בסיסיים כמו, נניח, תכליתו של הבלות זה לצמוח להיות אלון, כן? לכל דבר יש איזושהי תכלית שהוא שואף לממש את התכלית הזו. התכלית שהאדם שואף אליה זה כמובן חיי עושר, להיות מאושר, והדרך לממש את התכלית הזו של האדם זה לממש את המהות שלך, והמהות של האדם, וזו הנקודה החשובה שמלווה אותנו עד היום, זה תבוניות, תבונה. לפעול בהיגיון. לפעול בהיגיון, לפעול בשכל. הדבר הזה לא עזב אותנו. זה, זה, אם יש ניסיון במאה השנים, 200 שנים האחרונות לתקוף, זה לתקוף את הדבר הזה. מה זאת אומרת? אני אסביר. עד היום אנחנו בטוחים וחושבים שהמהות של האדם זה תבונה. איפה אנחנו רואים את זה? הרבה פעמים תשמעי מישהו אומר, זאת דוגמנית יפה, נכון, אבל היא מטומטמת. ציפור זה גם עוף. כן, בדיוק, אם הציפור זה עוף, אפרופו אריסטו עם הקטגוריות, כן? ויש מישהו יגיד לך, תראה, יהיה מין סקרי סטלבט על כדורגלנים שהתקשרו לשאול אותם איזה ספר הם קוראים, מתוך מטרה ללגלג. כאילו, נורא קל להסתלבט על כאלה שהם כאילו לא תבוניים. בדיוק. עכשיו, למה בכל זאת זה, זה, זה מצחיק אותנו? למה בכל זאת זה עוד נוכח בתרבות? משום שאנחנו עוד קצת אריסטוטלים ברעיון של לממש אנושיות ולממש תבונה. אם לא מימשת את התבונה שלך, אתה כאילו לא קצת אנושי במובן מסוים. זה היה הרעיון של אריסטו. ואנחנו עוד לא עזבנו את הדבר הזה, כי מצד אחד אפשר להגיד, זאת אומרת, מה הבעיה שלך? הוא כדורגלן, הוא מממש את גופניותו, הוא מוזיקאי, מה שמעניין אותו זה מוזיקה. מה אכפת לו, הוא יודע מדע, לא יודע מדע, מה זה בדיוק מעניין? יבוא אריסטו ויגיד, לא, לא, לא. המהות הייחודית של האדם זה התבונה שלו. אם הוא רוצה להגיע לאושר, לא אושר חולף, אושר סתמי, כמו עניין החיים בימיים, כבוד שזה תלוי באחרים, או כסף שזה אמצעי. אלא באמת משהו ככה שמתמיד, צריך לממש את התבונה. הרעיון הזה לא עזב אותנו. יבואו אקזיסטנציאלים, זה סארטר, כל החבר'ה האלה יגידו, מה פתאום, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. מה זאת אומרת, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה? מה שאתה רוצה, אתה רוצה להיות תבוני, תהיה תבוני. אתה לא רוצה להיות תבוני, אתה תהיה תבוני. כלומר, למשל, אתה יכול להיות נגיד צייר גאון, צייר כל היום, אבל לא חכם במיוחד. בדיוק, ועדיין לממש את מהותך. זאת אומרת, לא לממש מהותך, להיות אותנטי מבחינתה. האמת, זה נשמע מאוד תבוני. זה נשמע מאוד הגיוני. כן, מאוד הגיוני מה שהם אומרים. אבל זה נשמע מאוד הגיוני, אבל עדיין כולנו שבויים בקונספט שהאדם צריך לממש את התבונה שלו. בתי הספר בנויים שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לחנך את ילדינו זה לתבונה, שישלטו במדע, ישלטו בספרות, ישלטו בשפה. יכול, מישהו יכול היה לומר למה אתה מקשקש את הקשקושים האלה, שאנשים ילכו לבית ספר, אחד יהיה צייר, אחד יהיה סנאי. נכון, אני אומרת, זה, אני אומרת את זה. אני אומרת את זה, אני אומרת שזה נכון. אז את אנטי-אריסטוטלית? אני במידה מס... לא, אני לא אנטי-אריסטוטלית, אני רק חושבת שתבונה זה לא חזות הכל. שיש עוד דברים, למשל, כמו אינטואיציה, כמו חוש אישי, כמו יצירתיות, הם לא כל כך קיימים בתוך מאגר המושגים של אריסטו, נכון? חד משמעית, לא. זה לא תבוני. זה לא תבוני. זה לא הגיוני. אינטואיציה זה לא דבר הגיוני. זה לא, ולכן זה גם לא צריך להשתמש בזה. לא שלא צריך להשתמש בזה בהקשרים מסוימים, אבל ודאי זה לא צריך להיות הקו המנחה בחיים. אוקיי, אז אני באמת לא כל כך אריסטוטלית, אבל אני כן דוגלת במידה מסוימת בשביל הזהב, ואני אשמח לשמוע מה חשב על זה אריסטו. אז הרעיון של אריסטו כאן הוא פשוט. צריך להבין שהאתיקה של היוונים, היא לא אתיקה כמו שאנחנו מכירים, או תגנב, לא תרצח, כל מיני אתיקה של חובה, אלא היא 
כיצד עליי, איזה מידות צריכות להיות לי? אני צריך לעצב לעצמי אופי מוסרי, mm-hmm. שהוא תהליך ארוך מאוד, זה לא איזה... עבודה, זה יום, עבודה פנימית. עבודה רצינית, שנמשכת שנים. אביס, אתה אומר משהו שיישמע לך נורא פרדוקסלי, מתי אני יכול לומר על אדם שהוא מאושר? כשהוא מת. רק אחרי שהוא מת. שזה נשמע... הוא עשה את עבודת חייו, הוא עשה את עבודת חייו. אבל יש בזה היגיון, כאילו להגיד, הקריטריון הפנימי שלך, זה לא הסיפור, לדווח על זה שאתה מאושר, זה לא דיווח. אלא באמת איזה קומפלקס ארוך, ארוך שנים, ויש בזה המון היגיון. ואז הוא אומר, איך אני אדע כצד, מה המידות האלה? אז הוא מציע את מה שנקרא דרך הזהב, שביל הזהב או דרך האמצע. ניקח תכונה, דוגמה כמו אומץ, תראי, בצד אחד, יש לי את הפזיזות. זה שירוץ אל מול האש, יש שלושת אלפים חיילים לפניו, שברור שהוא מתנהג די בטיפשות, הוא הולך למות, הוא לא משיג שום דבר בזה. בצד השני, יש לי את הפחדן. שלא ו... זז. או לא זז, או רואה ג'וק ועולה על שולחן. זאת אומרת שהוא מתנהג גם כן באופן לא רציונלי. דרך האמצע זה לנהוג, או להפעיל את הרגשות שלך, או להפעיל את התחושות שלך באופן רציונלי. Mm-hmm. מדוד, מדוד, שקול. שקול, בדיוק אצל אריסטו, האדם שיש לו מידות הולך לאט, הוא לא ממהר לשום כן, מקום. כן. זה מין אופי כזה, כן. ממש אפשר לדמיין מין דוב כן. כזה שמתנהל עולה, כן, כן. רציני. לא, לא לאט מדי, באופן שקול. באופן שקול, מה שנקרא צעדיו מדודים, בו... צעדיו מדודים. בדיוק, ממש המטאפורה כמתאימה. יש כמתימה. אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. אז הוא חשב שזה הנתיב שאדם צריך אבל יש בזה מידה רבה של היגיון. בואו למשל נדבר על נושא של כסף. אתה יכול להיות פזרן, שכסף יפול לך בין האצבעות, אתה יכול להיות קמצן כרוני, ואתה יכול להיות פשוט אדם נדיב, שאתה נותן במידה הסבירה. בדיוק. זה נקרא דרך האמצע. את יכולה לאהוב את הילדים שלך עד אין קץ, אבל גם תדעי לשים להם גבולות. זה נקרא דרך האמצע, למשל. בדיוק, והדבר העמוק כאן, זה שאין לי סט של כלים או כללים לתת לך, איך תנהג בכל מצב. זה בדיוק האימון. זו עבודה שאתה עושה עם עצמך. האימון זה שאתה תהיה מספיק רגיש. כדי להגיע לסיטואציה מסוימת במציאות ולדעת איזו החלטה לקבל. כי אין לנו איזה ספר שיגיד לנו, עכשיו תעשה כך וכך. Mm-hmm. כי המציאות היא מגוונת, היא משתנה, כל הזמן הדברים משתנים, אני משתנה ביחס אליהם. לכן זאת עבודה כל כך קשה mm-hmm. וכל כך, כך הרבה שנים. לחוש את האיזון הזה, להבין, זה, זה לא לחוש, להבין את האיזון הזה, להבין מתי האיזון הזה מתקיים. לדעת איזו החלטה שקולה יש לקבל בזמן נתון. אבל אני רוצה להתקיל אותו. אני מסכימה איתו במידה מסוימת שצריך לדעת להתנהג באופן מדוד. וזה, וזאת עבודה קשה, כי למשל אנשים אובססיביים, הם לא יודעים להתנהג באופן מתון, למשל, וזה עבודת חיים להתנהג באופן מתון. ולשים גבולות לילדים באמת זה להתנהג באופן מתון, ולשים גבולות לעצמך זה להתנהג באופן מתון, וכולי וכולי. ולדעת לא להתמכר לעבודה, למשל, אלא גם לקחת את הפאוזות שצריך לקחת, זה גם סוג של התנהגות מדודה. במובן הזאת אני מסכימה עם אריסטו. ואני רוצה לשאול את אריסטו, שבעצם מתנגד לכל מה שקשור ברגש ואינטואיציה וזה 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 וזה, וזה, וזה. איפה הייתה שביל הזהב של אריסטו כשהוא התאהב? הוא בכלל התאהב האיש הזה אי פעם. שאלה יפה. צריך להבדיל, קודם כל האהבה אצל היוונים היא לא אהבה רומנטית בין גבר לאישה שאנחנו מכירים היום. לא אצל אפלטון וגם לא אצל אריסטו. זה סיפור קצת יותר מורכב, אבל בשביל לדבר על אהבה צריך לדבר על מה זה רגש פה. ולנו יש מין תפיסה שרגשות זה מין... בדרך כלל ההפרדה הקלאסית, יש רגשות ויש רציונליות. מישהו יגיד לך, אני מאוד רגשי, ואחד יגיד לך, לא, אני מאוד רציו. כן. אריסטו לא קיבל את החלוקה הזאת, ובצדק. רגשות הם עניין רציונלי. יש סיטואציה שבה אני אמור להרגיש משהו, ויש סיטואציה שבה אני לא אמור להרגיש משהו בהתאם למציאות. מי ששמח מכל דבר הוא אדם מאוד מוזר. 
אתה בדרך כלל שמח, כי המציאות, משהו שמאוד רצית, פתאום קרה. כן? אם מישהו, אני אשאל אותו, למה אתה שמח? הוא יגיד לי, סתם ככה, הוא ייראה לי משונה. אם אני אשאל אותו, למה אתה שמח? ויגיד, הבן שלי חוגג מחר בר מצווה, או אני מתחתן, או... אז זה ייראה לי הגיוני. נכון. זאת אומרת, להיות איזה קשר בין תפיסת העולם לבין הרגשות. והמציאות וה- היא זאת שמפעילה את הרגשות שלך, ולא הרגשות משתלטים עליך, אתה הולך ברחוב, נופלים עליך עצב, mm. שמחה וכולי. ואהבה זה מקרה גבולי. משום שהשאלה היא האם פתאום אני רואה איזה מישהו או מישהי, ואז פתאום מתעוררת בי אהבה, ואני אומר, אני אוהב את האדם הזה. או... כמו שאריסטו היה אומר, כמו שאפלטון היה אומר, האם מה שמולי, בין אם זה אובייקט, אם זה אדם, ראוי לאהבה? Mm-hmm. מה שהוא זה שמושך את האהבה שלי, ולא האהבה שלי מובילה אליו. האם יש בו את המידות? זה שני דברים שונים לגמרי. Okay. זה שתי תפיסות שונות לחלוטין של המציאות. האם זה שנמצא מולי הוא אובייקט, סליחה, מילה אובייקט כמובן לא לגבי בני אדם, ראוי לאהבה, הוא מוסר ראוי לאהבה. מי זה אדם ראוי לאהבה? זה שהגיע לשביל הזהב? בדיוק, הוא יחשוב שהוא ידבר יותר על ידידות, על ידידות. אחווה. אולי הוא ישתמש במושג אחווה. ובשבילו קשר עמוק, זה בין שני אנשים שבאמת מגיעים למין אזור. כן, כן, כי הוא לא נסחף לרגשות כאלה. נכון, זה תפיסה מאוד... של בחורות, לא יודע אם להגיד של בחורות, אבל זה רגשות כאלה, שהאהבה שלנו משתלטת עליך. כן, זה מוציא אותו גם משליטת השכל, זה כל כך לא נוח להיות במקומות האלה. אני, אני מודה שבנקודה הזו אני נפרד מאריסטו. באמת? אתה נותן אני, לזה. אני הגנתי עכשיו, עד עכשיו על אריסטו. אני חושב שבעניין האהבה, הוא אולי פספס משהו. זה סוג של רגע שהוא אולי היחידי ששובר את הרעיון של רציונליות של רגשות. Mm-hmm. זאת אומרת, הרעיון של רציונליות של רגשות הוא לחלוטין נכון. זאת אומרת, כשאתה מפחד בזמן נתון, בזמן נתון אתה לא צריך לפחד, וזה צריך להיות איזה קשר בין זה לבין העולם. לעומת זאת, באהבה, יש משהו שפוגם ברעיון של אהבה, אם הוא בכלל רציונלי. כן. יש משהו שפוגם... לך תסביר למה היא מתאהבת בו. זהו. אתה לא, לפעמים לא יכול, לפעמים אתה יכול להסביר, ולפעמים אתה ממש לא יכול להסביר. אם הסברת, התחושה שלפעמים, האינטואיציה שלי בהקשר הזה אומרת, שאם הסברת, כנראה שמה שהסברת זה לא אהבה. הסברת משהו אחר. יש משהו בקונספט הזה של fall in love, ממש העניין של ליפול, כן? אין פה עניין של שיקולים, שאני חושב שאריסטו קצת פספס, אבל אני חושב שזה... הוא לא פספס בגלל שהוא לא, היה לו מבט מספיק עמוק, אלא בגלל שהמושג שלנו של אהבה היום הוא הרבה יותר מתוחכם, הוא הרבה יותר... היא עבר שינויים. שאתם מבינים, נכנסים לדוגמה בגבר לאישה, לא דבר מרכזי. כן, זה לא כל כך חשוב באמת, אבל יש לנו 30 שניות, אז אם אנחנו בכל זאת רוצים לחזור למה שכן ייקח מאריסטו, אז באמת זה אולי את האיזון, את שביל האמצע, את דרך הזהב. אני חושבת שמרגישים את זה בפנים, זאת אומרת, שאתה חי נכון. אתה אוכל נכון, אתה ישן במינון שאתה צריך, אתה עושה ספורט במינון שאתה צריך, אתה עובד במידה סבירה, אתה מרגיש טוב עם עצמך. אין שם מותשות. מסכים לחלוטין שהאיזון זה הסיפור, אבל עם הסתייגות קלה. איזון לפעמים יכול להיות סוג של חיים מאוד משעממים. אז כדאי גם לחשוב על האספקט השני של השבירות האלה, שלפעמים זה בדיוק מה שאתה אוהב. שמעון, תודה רבה לך. תודה לך. רדיו מהות החיים, 24/7, גם בבית. בהוט, ביס, בסלקום ובאפליקציה.